0: Estudo 17 A lei dos dez mandamentos e sua vigência E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, versículo 12 Aprendemos no estudo anterior conceitos valiosos sobre a cura divina. O Deus a quem servimos é poderoso para curar Ainda hoje, todo tipo de enfermidade. Ele é soberano para fazê-lo em quem e quando desejar. Segundo Tiago, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Tiago 5, versículo 15 Nós oramos e Deus, de acordo com a sua vontade, age. Graças a Deus que enviou Jesus a esta terra e em razão do que ele fez na cruz, temos a garantia de que um dia viveremos totalmente livres das enfermidades com um corpo ressurreto, perfeito e totalmente saudável. A cura divina é uma autêntica doutrina bíblica e nós cremos nela. Agora vamos estudar Outra grande doutrina da Bíblia, a lei dos dez mandamentos e sua vigência. Também conhecida por lei moral de Deus, por revelar o seu caráter santo e sintetizar em dez mandamentos sua vontade para os seres humanos. Essa lei tem abrangência universal, porque isto é o dever de todo homem, e vigência eterna pois a cruz do Calvário não a anulou. Cremos que a morte de Cristo, de forma alguma, nos isenta de guardar a lei de Deus. Por isso, todo cristão deve obedecer aos dez mandamentos. As razões para isso estão presentes neste estudo. Verificando a doutrina na palavra de Deus A lei moral é um conjunto de princípios e preceitos divinos encontrados em cada página de Bíblia e em cada palavra de Jesus, que estabelece o padrão ético de conduta para todo ser humano em todo lugar. Essa lei é uma declaração da vontade de Deus para todos os homens com relação ao caráter e o comportamento deles. Embora a encontremos em toda a escritura, a lei moral foi condensada por Deus e pode ser compreendida por nós no decálogo, isto é, nos dez mandamentos que foram entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. É sobre eles que estudaremos hoje. O Legislador dos Dez Mandamentos na narrativa bíblica de Êxodo 20, o legislador, antes de pronunciar a sua lei, faz questão de se apresentar. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, versículo 1 ao 2. Este é o prefácio da lei. Deus inicia lembrando aos israelitas a obra redentora que realizara em favor deles. Aqui temos um detalhe importante. Depois de ter livrado Israel da morte e o ter libertado da escravidão no Egito e da opressão de faraó, Deus conduziu este povo de maneira poderosa até o Sinai, para ali ensinar-lhe a sua lei. A graça de Deus pode ser claramente percebida nessa história. A salvação é e sempre foi pela graça. Note que a lei escrita foi entregue a Israel quando este já era um povo livre e redimido. Israel não foi salvo porque obedecia a lei, mas primeiro foi salvo para então obedecer-lhe. A graça vem sempre antes da lei. Não havia mérito algum naquela gente, mas o que vemos é um Deus misericordioso que liberta pessoas perdidas e escravizadas e faz delas um povo santo e especial. Para tanto, oferece a essas pessoas os seus mandamentos. Foi isso que Deus fez com aquele povo e é o que ele faz conosco hoje também. O legislador dos dez mandamentos é um Deus misericordioso e gracioso. Não foi Moisés o autor dos dez mandamentos, eles são de autoria do Deus triuno. A expressão o Senhor teu Deus presente no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo e que se repete por mais quatro vezes nesse capítulo faz-nos saber que há autoridade por detrás desses mandamentos. O autor do livro do Êxodo não está relatando dez conselhos de um bom amigo nem apresentando dez sugestões para uma vida melhor, mas sim 10 mandamentos, ou seja, 10 ordens proferidas pela boca daquele que é Senhor do Universo, o Todo-Poderoso, o Deus Libertador. É importante dizer que o decálogo é um código de preceitos especiais, que se destaca das demais leis, pois Além de ter sido proferido pela boca de Deus, também foi escrito pelo dedo de Deus. Não existe na Bíblia nenhuma outra palavra escrita pela mão do Senhor. Por exemplo, as leis cerimoniais, embora fossem leis divinas, foram escritas por Moisés a pedido de Deus. Além disso, o material usado por Deus para escrever os dez mandamentos é também especial. Foram escritos em duas tábuas de pedra. Nenhuma outra lei foi escrita assim. As demais foram registradas num livro. A lei moral reflete o caráter de legislador. Deus é bom e a lei é boa. Deus é santo e a lei é santa. Deus é perfeito e a lei é perfeita. Deus é espiritual e a lei é espiritual Deus é justo e reto e a lei é justa e reta Deus é eterno e a sua lei também é eterna veja o que o salmista diz a respeito dela a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas Salmo 119 versículo 160 A lei do Senhor é eterna, estava presente e atuante na antiga aliança e continuou vigorando na nova aliança. Ou seja, mesmo depois do sacrifício de Cristo, a lei moral continua vigente, pois é reflexo do caráter perfeito de Deus. Assim como o caráter dEle é imutável e eterno, a sua lei também o é. Por isso, a vigência perpétua da lei é declarada por Cristo e confirmada pelos apóstolos. A aplicação dos dez mandamentos é universal. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Todo ser humano deve obedecer à lei, mas, principalmente, aqueles que foram salvos pela graça. A graça não nos isenta de obedecer à lei de Deus, ao contrário, dá-nos condições para sermos obedientes. O conteúdo dos Dez Mandamentos. Jesus Cristo disse, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5, versículo 17. Se a lei é de autoria do Deus triuno, Jesus também é o legislador. Portanto, não veio acabar com o que ele mesmo criou. Cristo é o maior conhecedor do decálogo porque o concebeu. O que o Nosso Senhor fez aqui na terra foi obedecer aos mandamentos e nos ensinar como obedecer-lhes. De fato, Ele foi quem melhor explicou o significado da lei, ensinou que a essência dela é o amor. Esclarecendo essa verdade, Disse que todos os mandamentos podem ser agrupados em apenas dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículo 37 ao 39. Depois finalizou dizendo... Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Mateus 22, versículo 40. No mesmo sentido, o apóstolo Paulo, após comentar o decálogo, concluiu O cumprimento da lei é o amor. Veja que curioso, a lei de Deus foi escrita em duas tábuas de pedras. Você já se perguntou por que foi dividida assim em duas partes? O que Deus deseja nos ensinar com essa divisão? A explicação é simples e reveladora. A primeira tábua trata do amor a Deus. Lá estão escritos os quatro primeiros mandamentos que orientam, sobretudo, a maneira de nos relacionarmos com Deus. A segunda tábua, por sua vez, refere-se ao amor ao próximo. Lá estão os seis últimos preceitos que guiam o modo de nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Realmente, a essência da lei é o amor e pode sim ser sintetizada em dois grandes mandamentos, como nos ensinou Jesus. Consequentemente, o amor não anula a lei mas a cumpre com isso em mente passemos agora a observar de forma resumida cada um dos dez mandamentos o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim o pai celestial exige de seus filhos exclusividade quer que o amem acima de todas as coisas por isso não precisam adorar o sol, a lua e as estrelas para desobedecerem a esse mandamento. Basta darem o primeiro lugar de suas vidas a qualquer outra pessoa ou coisa e não a Deus. O segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura. Com esse preceito, o Senhor proíbe todo e qualquer tipo de objeto que vise representá-lo ou substituí-lo na adoração. É idolatria, infidelidade e rebelião contra o Criador. O terceiro mandamento é Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de alguém representa o seu caráter e sua reputação. Honrar o nome de Deus é respeitar quem ele é e o que ele faz este preceito nos faz lembrar que devemos ter reverência e temor diante do Senhor do Universo o quarto mandamento é lembra-te do dia de sábado para o santificar desde a criação Deus estabeleceu o dia especial para o descanso físico, mental e espiritual do ser humano isto é o sétimo dia da semana. Este deve ser um dia de reflexão e devoção, um tempo dedicado para a comunhão com o Criador e com a sua criação. O quinto mandamento é Honra teu pai e tua mãe. Essa ordem nos ensina mais do que simplesmente obedecer aos pais, pois obedecer é mais fácil que honrar. Pode-se odiar alguém e ainda assim obedecer-lhe, mas é impossível honrar alguém sem o amar. Além disso, esse preceito nos ensina a respeitar e cuidar amorosamente dos idosos. O sexto mandamento é, não matarás. A vida humana é presente de Deus, o Senhor da vida, somente Ele tem autoridade de tirá-lo. O sétimo mandamento é: não adulterarás. Essa prescrição divina diz respeito à preservação do casamento e, consequentemente, da família. Na Bíblia, o casamento é algo santo e inviolável. O oitavo mandamento: não furtarás. Essa proibição ensina que é preciso respeitar a propriedade alheia. Também combate toda a prática e ação de desonestidade. O nono mandamento é, não dirás falso testemunho. Falar uma mentira sobre alguém a fim de prejudicá-lo é coisa perversa. Daí a proibição. Esse preceito está relacionado aos pecados da língua, a mentira, a fofoca, a maledicência, a murmuração e assim por diante. Mostra também a importância de falarmos a verdade. O décimo mandamento é não cobiçarás. Além de combater o desejo desenfreado de possuir o que pertence a outro, em essência, esse mandamento diz respeito aos pecados interiores, coração e mente, sentimentos, pensamentos e desejos pecaminosos. O propósito dos Dez Mandamentos: Segundo o apóstolo Paulo, a lei só é boa e proveitosa quando alguém a usa de maneira adequada. Infelizmente, Há quem pregue a lei de Deus de maneira inadequada. Agir assim é muito perigoso. Por exemplo, não se deve usar a lei dos mandamentos como meio de salvação ou justificação. Obedecer-lhe não nos torna dignos nem nos faz merecedores diante de Deus. A salvação é sempre graça de Deus. Jesus disse... Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 ao 9 Não somos salvos porque obedecemos a lei, mas lhe obedecemos porque Cristo já nos salvou por sua graça. Se salvação não é função da lei, então por que esta existe? Qual é o seu propósito? Vejamos, em primeiro lugar, a lei especifica o pecado. Para o cristão deixar de pecar, precisa antes saber o que é pecado. Nessa questão, a lei de Deus é imprescindível, pois aponta e define o pecado o apóstolo paulo explica de fato eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás romanos 7 versículo 7 o apóstolo joão também diz o pecado é a transgressão da lei 1 João 3, versículo 4 Em segundo lugar, a lei condena o pecador A lei é um instrumento eficaz que o Espírito Santo utiliza para convencer o pecador dos seus pecados e das terríveis consequências destes A lei nos mostra a perfeição da justiça de Deus e reflete o caráter santo do Criador Tiago compara a lei de Deus a um espelho. Diante do espelho podem se ver as manchas do rosto e a sujeira da roupa. Assim também ocorre quando o pecador está perante a perfeita lei do Senhor. Somente através dela pode conhecer seus defeitos de caráter, suas fraquezas e suas iniquidades. Ao contemplar a lei de Deus... O ser humano percebe o quanto está longe do alvo, vê-se incapaz de satisfazer as exigências divinas, descobre que está perdido e condenado. Em terceiro lugar, a lei aponta o Salvador. Quando o homem se vê condenado e sujeito à ira de Deus por causa de sua transgressão, fica em total desespero. Nesse momento, a lei direciona-o para a única esperança, a graça de Deus em Jesus Cristo. A lei não salva, mas aponta o Salvador, diagnostica o problema e Cristo o resolve. Paulo afirma que a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3 Versículo 24 Em quarto lugar, a lei inibe a transgressão. A lei carrega consigo a penalidade por sua infração. Nisso, desempenha também a função de inibir e restringir a maldade dos homens. Esse aspecto que se aplica a todas as pessoas, crentes ou incrédulas, é fundamental para a construção de uma sociedade justa e ordenada, pois forma um consciente coletivo e funciona como uma espécie de freio contra a criminalidade. Sobre esse aspecto da lei, Paulo disse, Sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes. 1 Timóteo 1, versículo 9 Em quinto lugar, a lei guia a santificação. A lei é a regra de vida para o cristão, pois revela a vontade de Deus para a sua vida e aponta o padrão ético de seu comportamento. Ao sermos salvos pela graça em Cristo, somos chamados a viver de maneira santa. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículo 15 ao 16 Só há uma maneira de atender a esse chamado obedecendo aos mandamentos do Senhor que nos revelam a santidade de Deus e nos ensinam a viver de maneira que lhe agrade. O decálogo nos mostra o que é amar. Ao obedecer-lhe com sinceridade, aprendemos a amar verdadeiramente a Deus e o próximo. Até aqui, aprendemos que Deus é o legislador dos dez mandamentos e vimos que estes refletem o caráter santo daquele. Descobrimos que a lei moral é eterna e continua válida para o cristão de hoje. Também analisamos o conteúdo dos dez mandamentos e o propósito que o Senhor tem em nossas vidas através destes. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor da lei de Deus, entendia todas essas questões tratadas aqui. Por isso disse, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, versículo 12 Que tenhamos essa compreensão da lei de Deus e venhamos a amá-la e obedecer-lhe. Deste estudo podemos extrair lições práticas para a vida cristã. É o que veremos a seguir. Praticando a Doutrina da Palavra de Deus Obedeça a Lei dos Dez Mandamentos com amor O Senhor Deus quer se relacionar com você E a base para esse relacionamento é o amor Ele amou você primeiro e provou isso lá na cruz Agora você deve corresponder a esse grandioso amor mas como podemos amar a Deus e ignorar a sua lei? É impossível, pois nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Enquanto o incrédulo obedece por medo da punição, nós obedecemos por amor e gratidão ao nosso Salvador e Senhor. Esta é a motivação correta. Você, ama mesmo o seu Senhor? É grato a Ele por tudo o que lhe fez? Então, obedeça aos seus mandamentos. Quem ama ao Senhor, ama também a sua lei e obedece com alegria, dizendo, Amo os teus mandamentos, e a tua lei é o meu prazer. Salmo 119, versículos 127 e 174 Conheça a lei dos dez mandamentos com profundidade. A lei do Senhor é perfeita. É como um mapa que aponta o caminho, como uma bússola que mostra a direção. É o código de conduta do cristão. Conhecer a lei de Deus é também conhecer o próprio Deus, pois ela revela o caráter santo e perfeito do legislador. Mas como conhecê-la? Você deve estudá-la com seriedade e afinco. Saiba que a ignorância e o desprezo à lei é o caminho do erro e da morte. Mais do que ler superficialmente os dez mandamentos, é fundamental estudá-los com profundidade. Neles, você descobre os tesouros e mistérios de Deus. Através deles, você entende a vontade do Criador para a sua vida é por isso que são mais desejáveis do que o ouro puríssimo são mais doces do que o mel salmo 19 versículo 10 cumpra a lei dos dez mandamentos com dedicação infelizmente muitos em nossos dias não levam tão a sério a obediência aos preceitos do Senhor e usam a graça de Deus como desculpa, dizem fomos salvos pela fé em Cristo, então não precisamos mais obedecer a lei. Sobre isso Paulo escreveu, por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário confirmamos a lei. Romanos 3 versículo 31. Na paráfrase da nova bíblia viva lemos assim, bem então, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário, de fato, é assim que confirmamos a lei. A graça não nos desobriga de obedecer à lei, nem faz da lei algo opcional. Toda pessoa salva pela graça de Cristo deve cumprir os dez mandamentos e fazer isso com zelo e dedicação, pois é o que Deus espera de seus filhos. Conclusão No presente estudo, aprendemos sobre um ponto essencial da fé cristã, a lei dos dez mandamentos e sua vigência. Vimos que o decágulo é o resumo de toda a lei moral que está presente em toda a Bíblia. Os preceitos deste código revelam o caráter de Deus e mostram a vontade dele para os seres humanos. Portanto, a abrangência da lei do Senhor é universal e sua validade é eterna. Vimos também que não há motivos para conflitarmos a lei e a graça, uma não anula a outra. Ambas sempre trabalharam juntas. A salvação sempre foi pela graça, por isso, assim como foi com Israel, não obedeçamos aos dez mandamentos para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Que bela oração fez Davi, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Salmo 119, versículo 34. Que esta seja também a nossa oração. O próximo estudo também será especial. Vamos aprender sobre o verdadeiro dia do descanso. Veremos de forma destacada o quarto mandamento da lei de Deus. Os cristãos ainda devem descansar no sétimo dia da semana? Aprenderemos que sim. Descobriremos também o legislador, a obrigação, o exemplo a importância, a finalidade e a validade do verdadeiro dia de descanso. Então, que venha o próximo estudo. Debatendo a Doutrina da Palavra de Deus Leia Êxodo 20, versículo 1 ao 2 e Deuteronômio 4, versículo 13. O que é a lei moral? Qual é a relação entre a lei moral e os dez mandamentos, o decálogo. Quem é o legislador dos dez mandamentos? Por que a graça de Deus pode ser claramente percebida no contexto da entrega desta lei? Leia Êxodo 31, versículo 18 e Deuteronômio 5, versículo 4 e 22 Por que a lei dos dez mandamentos é um código de preceitos especiais que se destaca das demais leis. Qual foi o material usado por Deus para escrever os dez mandamentos e que maneira Deus usou para escrevê-los? Leia Salmos 19, versículo 7, 119, versículo 152 e Romanos 7, versículo 12. A lei moral encontrada nos dez mandamentos reflete o caráter de seu legislador, Deus e mostra a sua vontade para os seres humanos. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. Será que essa lei se aplica a todos os homens ou somente aos judeus? Depois que Jesus veio, essa lei continua vigente? Baseie-se também em Eclesiastes 12, versículo 13, Mateus 5, versículo 17 e Romanos 3, versículo 31. Leia Mateus 22, versículo 37 ao 40 e Romanos 13, versículo 8 ao 10. Sabemos que Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la e ensinar-nos a guardá-la corretamente. O que o Mestre nos ensinou sobre a essência da lei? Por que os dez mandamentos foram escritos em duas tábuas de pedra? O que essa divisão nos ensina? Leia Êxodo 20, versículo 3 ao 17. Diga em poucas palavras o que significa cada um dos dez mandamentos. Na sua opinião, Quais desses mandamentos é o mais desrespeitado pelos cristãos em nossos dias? Leia 1 Timóteo 1, versículo 8, Efésios 2, versículo 8 ao 9, Romanos 7, versículos 7 ao 12 e 1 João 3, versículo 4. Por que é errado usar a obediência à lei como meio de salvação ou de justificação diante de Deus? Para responder, leia também Gálatas 5, versículo 16 e Lucas 17, versículo 10. Cite e comente os cinco propósitos da lei de Deus. Recorra ao comentário deste estudo. Leia Romanos 7, versículo 12 e 1 Pedro 13, versículo 16. Um dos principais propósitos da lei é é nos guiar no caminho da santificação pessoal. Como isso acontece? Qual deve ser a nossa atitude diante da lei de Deus? Recorra às três aplicações encontradas no final deste estudo e leia também 1 João 5, versículo 3, João 14, versículo 15 e Salmo 19, versículos 7 ao 10.